1: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Fernando Odo Rodrigues E vocês estão ouvindo o balde do Odo Onde hoje nós vamos comentar o episódio Que estava sendo exibido ao mesmo tempo Em que Roberto Vádio perdeu o pênalti Na final da Copa de 94 17 de julho de 94 E o episódio é inesquecível É o Teller uh, Eu só lembro do episódio por causa disso Mas de qualquer forma, estão aqui comigo para falar desse episódio meu querido amigo Alexandre Badio Bertolucci. Fala, ler
2: Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu não bato pênalti.
3: Luiz Badio Castanheira. Esse é esse episódio que a gente vai descobrir o que sirra do se Vamos lá.
1: Que sirra É isso aí. Também minha querida amiga Mariana Badio Gamberger. Fala aí, Mari.
0: É, eu, eu só que pego o pênalti, tá, gente? Boa hum. noite.
1: É, o pênalti do Precisaria pegar esse. É. Exatamente. Mas vamos começar assim, vamos lá. Eu tinha falado, do, acho que no balde do Odo Zero, que esse é o episódio que eu mais me lembrava, porque eu lembro de estar gravando ele em fita VHS, enquanto ele era exibido na Record, enquanto eu assistia lá ó, a, a prorrogação e os pênaltis da final da Copa de 94. Aí saiu o título, o Brasil ganhou, todo mundo feliz, e minha preocupação era, ok, tá passando episódio ainda? Eu fui lá ver a Record, não, eles pararam o episódio para mostrar comemoração, Oh, o Brasil é tetracampeão, campeão, etc E aí minha preocupação era Tem dita pra terminar a gravação do episódio? Cassanha, você lembra onde você tava nesse dia?
3: Assistindo ao episódio Não assistiu a final da Copa e foi assistir o episódio, é isso? Ah, eu acho que eu tava assistindo A final, é quando Deu a hora do episódio e fui ver o episódio Mas aí interrompeu e voltou pra final Sei lá, eu não lembro <risos> bem Mas eu, eu, eu vi o episódio Eu não Mari? lembro bem agora se teve um pedação Ele passou Ou ficou um pedação na transmissão transmissão do futebol, depois ele voltou, se ele nem voltou e não passou o resto. Não, ele voltou. Eu, eu não passou. sei dos detalhes aí. Não, isso eu lembro. Eu acho
1: que uh, a, a primeira vez que interrompeu foi quando o Pihá original passou a bola pro O'Brien e o O'Brien começou a tentar controlar lá a nuvem de espuma de barbear, como o Café falou agora de pouco. Mas depois assim eles pararam por um longo tempo para falar da final da Copa e depois sim, eles terminaram o episódio. Mari, você tava vendo a final ou o episódio?
0: 94, eu acabei, tava na faculdade primeiro ano. A gente teve uma prova de física experimental 3 à tarde, saímos correndo de lá e fomos pra casa de um amigo e fomos assistir o jogo. Em julho? E a gente, é, porque teve. Eu acho que teve coisa de greve e tal. Eu lembro que foi alguma coisa assim que a gente acabou tendo, mas eu lembro que foi prova naquele dia. Saímos tudo correndo da prova para ir para casa desse meu amigo e aí ficamos lá na concentração total para ver o jogo.
1: Mari, era domingo.
0: Era domingo? Ah, então foi outro jogo que a gente assistiu, aconteceu essa mesma coisa que a gente saiu correndo para assistir o jogo, mas eu lembro que teve isso. É, é minha memória Como... muito boa para vocês é... verem, né?
1: Como é que eu sei que é domingo? Deep Space Nine passava em 90. Passava domingo. Na Record, domingos às 19 horas. Então final não tem é domingo. Final, final de, de copa copo, né? também é domingo então é. Mari, uh, já procurou então, errei. Um, errei.
0: meu errei mas <risos> olha eu já fiz vários exames de cabeça tudo nunca deu nada viu?
1: Ale. Você lembra onde você estava no dia da final da Copa de 94?
2: Lembro, cristalinamente, como se fosse semana passada. Eu assisti o final da Copa em casa, com os meus pais e com, vamos dizer, um primo, né? Na verdade, filho de um amigo, né? Da família. E depois eu fui para a praia de Cambori, aqui em Vitória, no Espírito Santo, onde eu resido, né? E onde eu residia também na época. Inclusive, um dos momentos mais... Envergonhante da minha vida, né? Que eu apostei com um amigo que se o Brasil fosse campeão, eu pagaria uma aposta. E ele também. E aí a gente teve que pagar a aposta e ele. Enfim. Então, okay. eu lembro muito bem.
1: Mas vamos lá. Falando desse episódio que é esquecível, vamos lá. Ele não é tão ruim quanto o Move Alone Home, mas ele é esquecível, né? O que você acha, Mari?
0: Olha, tem algumas coisas desse episódio que eu gosto. Principalmente, a gente pode dizer que tem três histórias aí. A gente tem a história A, do Dal Rock em Bajor, né, com o Brian e o Bashir que é a parte mais fraca do episódio, muito embora eu acho que é interessante porque aí foi a primeira vez que juntaram os dois, que era algo que o Aira queria desde o início. E o que ele pediu, ele disse que para ele entrar em Deep ele iria desenvolver a amizade dos dois. Então, tem o seu mérito, embora a história seja ruim. E eu sei que, pelo menos, o Castanheira vai destruir essa parte. Aí a gente tem a história B, que é com as duas facções lá, as duas vilas de Bajor que vão pra estação pro Cisco mediar um problema que eles tinham e, e a C que é o, o Jake e o Nog que ficam amigos de uma das meninas da, de uma das vilas né? e eu achei, e as B e a C meio que se entrelaçam né? e eu gostei muito dessa parte do Jake e do Nog com a Varisu. e eu acho que eles são muito felizes assim, na construção da amizade dos dois, continuam né, fazendo isso muito bem, e eu gostei dessa parte, e aí tem um ou outra coisinha pequena assim, mas no geral é, não é um episódio assim, quatro estrelas, obviamente mas também não é tão ruim quanto, por exemplo o move along Home, que nada se salvava, eu acho que nesse mesmo assistindo agora, depois de tanto tempo, dá pra pegar algumas coisas interessantes que aconteceram
1: A Mari, deixa, então vamos pra, com patrocínio de de Nivea, espuma de barbear Para peles sensíveis Castanha, o que, que você acha da, de toda essa história Do cirrar E do down rock E da espuma de barbear, manda aí
3: É, eu tava falando contigo em off Aparentemente uh, Essa história foi uma história que o cara que está acreditado, tem que olhar o crédito, ele escreveu como uma história especulativa, né? aquele tipo de história que você escreve, manda pelo correio para a produção da série, deixa lá, rezando para alguém da produção ler, te chamar para conversar, te chamar para fazer alguma coisa. Né? Ou seja, aquela coisa que vai sem compromisso. E por algum motivo, na primeira temporada TG TNG, olha a antiguidade dessa história. E por algum motivo, quando o Michael Piller entrou na série, essa história parou na mão dele. Por algum motivo, ele se enamorou da ideia e foi tentando produzir ao longo dos anos, não dava certo, não dava certo, aí chegou uma brecha, ele tá precisando de episódio a primeira temporada de Dipsys Nine, o Arabe tinha esse interesse aí de fazer os dois juntos, né, o Bashir e o O'Brien romance, Estou à fome com a vontade de comer, ele chamou o cara, ele conseguiu encontrar o cara, pediu para ele, ele adaptar é, era bem cedo na produção da Dipsys Nine os personagens estavam muito cruzes e ele adaptou, eu acho que ele fez um primeiro rascunho e o Arabe foi ajustando principalmente a, ele queria, do jeito que ele queria a, a relação do Baxi e do O'Brien. Então é uma história é basicamente uma história da TNG por isso que essa coisa do Serra parece tão genérico. Você, você falou né Fernando, parecendo que eles estavam em Beijó. Então parece que eles caíram de nave auxiliar em algum lugar, encontraram aquela vila, encontraram aquela coisa bizarra ali do velho morrendo o O'Brien virou o Serra e, e daí vai. Um sistema estelar bajoriano. Então eles assim tipo na esquina da Situação. Quiser chamar a Kira, chama a Kira para ajudar. Quiser chamar a milícia, chama a milícia. Quiser chamar o pessoal da federação, chama. Quiser chamar um VEDEC para tentar ajudar ali na parte daquele fragmento de orbe e tal, poderia chamar. Então é uma história extremamente absurda. Isso é parte do problema. A segunda parte do problema é que eu acho que ele distrata muito os moradores da vila, usa estereótipos, usa coisas muito constrangedoras. Né? É muito muito complicado. Trata os moradores da vila de uma maneira meio burra, muito estereotipada. Como oh, castanha. A, a ideia do, do, do da Rock é, é... É um pouco esquisito, que a gente pode esticar Mas é basicamente o que eu sinto assim É uma história genérica Parece que foi adaptada para funcionar ali Mas é extremamente genérica E a forma como eles tratam aqueles caras do vilarejo É complicado É, é, é muito complicado mesmo E fica difícil, tem horas que eu tinha que botar a mão no rosto Não, não quero ver isso Tipo, não, não Naquela hora das virgens Por que isso, gente? Eu só enlouqueceu, gente eu Só enlouqueceu Três virgens para o Chef Brian. Eu tava né? tentando
1: interromper pra falar isso, Castanho, mas eu vou jogar essa bucha pro Alexandre.
3: Manda, Alexandre, fala aí, dá, dá o seu vale, perfil aí. A,
1: as três virgens eram patrocínio Gillette, a responsável pelos efeitos da Rock, o que você acha?
2: Então, eu, diferente de vocês, eu, eu tenho pouca aversão a essa cena. Eu achei ela até engraçadinha, né? Porque a reação ali do Colminny, né? Do O'Brien, eu achei assim bastante genuína, né? E o. ele não sacou, ele não entendeu o que, que tava acontecendo, né? meio que o bachir teve que explicar, né? Mostrar pra ele, ó, oh, eles estão aí pra te atender, o né?
3: Baxi, os aquela... serviços, né? O Baxi entendeu rapidinho, <risos> é, é.
2: Exatamente. Deve estar mais acostumado, né? Esse
3: é, tipo os serviços, é né? né? É.
2: Então, e o O'Brien tá casado há muito tempo, tal. Então, assim, é, é obviamente que não, nós estamos falando de Shakespeare, né? Mas eu não me desagradou essa cena, não, né? Eu gostei dessa cena. Até porque depois teve uma mudança de tom ali, né? Enfim. Com o, a faca? O... Não, não. Aquele burocrata lá da aldeia, falou olha, meu amigo, você será isso mesmo, né, você vai ter que salvar a gente aqui, e é assim,
3: é assim Muito que a, doido, a vida né? acontece. Traz aqui, e, e... mulher você vai mudar pra cá, gente, eu... É. Exatamente. Muita loucura. Aí Obviamente que
2: não é um diálogo tão inspirador assim, mas assim, a mudança de tom ali, você vê que a capacidade ali do Calmine, né? De, de mudar o tom ali, eu achei. A atuação do Calmine é
3: boa, que de modo cada coisa torta ali pra ele se virar, que é. Tem que se respeitar, né? Eu
2: gostei também da cena deles dos dois no Runabout, né? Quando eles estão indo pro planeta. Achei também uma boa introdução, né? Da relação que teria os personagens aí.
1: Me chame de Julian.
2: Isso, me chame de Júlia. E o O'Brien. Né, fazendo literalmente ali papel de Obraia, né? Mas, meu amigo, não vamos complicar, não, né? Vamos fazer um simples aqui, né? Por enquanto, não tem relação estabelecida. Vamos resumir aqui, meu querido. Não, a vida tem que ser simples, né? Então, eu gostei, assim. Gostei dessas duas cenas dos dois.
0: Glad to hear it. I mean, the only reason I bring
3: it up is because your opinion means a lot to me. And I'm aware that I have a tendency to run off at the mouth sometimes. It's not a fact. it's just a nervous habit. <laughs> I hope you don't hold it against me. Or well, not at all, sir.
0: And one more thing. What's that, sir? I don't think it's really
3: necessary to call me sir. Well, what should I call you? Well, you her my superior officer. How about Julian?
2: uma cena também ali no Planeta também que eu achei interessante, logo no final ali ele fala, rapaz, o Obreu fala, vambora antes que os caras mudem de ideia de novo aqui, né? Mas se resume a isso também, né? O episódio meio que se resume a isso. É, o episódio sabe uma... que é
3: tosco, eu acho. Ele tem consciência que é tosco, né?
2: Na verdade, é o que tem você uma, falou, tá né?
3: consciência de, da é, tosquice o, dele.
2: É o que você falou, o Michael Pillar ali tava desesperadamente precisando de um roteiro, acho que provavelmente por causa daquela greve de roteiristas que teve, né? Ali em 92, 93, que a só rolou ali, Hollywood. De forma geral, deve ter impactado também a produção ali. Ele falou, ah, vamos pegar isso aqui mesmo, dar uma, uma refrescada nele, vamos, vamos botar o negócio pra acontecer. O, o engraçado é que esse episódio, ele teve um gasto com efeitos visuais e cinematografia bastante alto, né? Esse episódio foi gravado no lendário estúdio 18 da Paramount, né? Pra quem não sabe, foi onde foi gravado Janela Indiscreta, né? Em 54, lá em 1954 o Hitchcock, Sim. com James Stewart e a Grace Kelly. E lá foi gravado também os Bruce também amam, né? Não sei se vocês já assistiram o um Faroeste lá. Em inglês chama Shane, né? Do George Stevens, com hum. Alan Ladd.
3: Yes,
1: yes. É um baita do estúdio e também onde foi filmado, não sei se vocês conhecem, a chegada do Dauro. Isso. Insurrection foi, foi o do... O Insurrection
3: foi gravado Esse foi o grande momento do Estúdio
2: 18. O Insurrection foi gravado lá também. E aí, assim, né? Você teve um grande dinheiro ali, uma grande quantidade de dinheiro, no orçamento pra fazer o episódio, mas com o roteiro que tinha lá, fizeram o que deu, né? Uma outra coisa interessante também do episódio é que o Lawrence Simonson, que é o ciragem jovem lá, o... Kovac, tentou esfaquear lá o O'Brien, foi oh, protagonista do filme O Último Americano Virgem. Era um filme da minha infância, adolescência ali, que eu assisti algumas vezes, passava no, no SBT, principalmente.
3: Sério? Essa eu não sabia.
2: Ele era o protagonista. Talvez é. o Fernando lembre. A, a, a gente tinha lá uns gostos parecidos, né, Fernando, nessa época, né? Chegou a assistir esse filme?
1: Eu não cheguei a assistir. Eu acho porque... que eu assistia.
3: Acho que se eu, eu pegar pra ver, assisti. eu lembro. Acho
1: que eu assisti, sim. Eu só assistia muito a SBT, então não cheguei a assistir, pra ser sincero, mas...
3: O Americano Virgem. É, gente, história... sem saber, essa aí. É,
1: e esse filme tinha uma
2: trilha sonora incrível, né? The Police, Lionel Rich, Blondie, Real Speedwagon, que tem a música tema do filme, enfim, Uma Ligo, ou Boingo, nossa, tinha um monte de banda famosa na trilha sonora desse filme. Então você assistia mais pra escutar as
1: músicas do que pelo raso, fio, fio de história que tinha esse filme, né? Ei é, o último Americano Virgem, você tava assistindo Lá no meados dos anos 80, pensando
3: na música, sei. Então, não, mas é um filme que tem, tem muitas cenas assim, eu não lembro direito.
2: É mais ou menos, mas é. é sinceramente... Eu
3: sou, sou mais da trilogia Porques. É, então, ele tinha... É, eu vi o Porsche, um... eu lembro vagamente, mas lembro pouco.
2: É tinha uma pegada meio parecida, assim, mas era menos grosseiro. Tinha uma históriazinha ali, de uma menina que desperta o interesse <risos> lá de um rapaz, que por um acaso é esse Lawrence Monasson, que fez o Rovat nesse episódio. E depois, enfim, a menina se interessa por outro
1: amigo. Mas ali, se acho que você pegou a chave do mistério agora, porque é que a Vila não confiava nele pra ser o Sirra. Ele tinha feito o último americano virgem. Tem muito... Barbudo falando aqui. Mari, você que é Akira e que gosta muito da cultura bajoriana, o que, que você acha dessa trama toda envolvendo Cirrada, rock? Coisas que a gente nunca mais ouviu falar sobre Bajor. É,
0: esse é um dos grandes problemas dessa trama aí, que ela não traz nada de bom pra mitologia bajoriana, né? Pra cultura bajoriana. Realmente é, nesse sentido ela é esquecível, né? Eu acho que dá pra entender, a gente pode assim, meio que extrapolar, dizendo que essa coisa do cirá ter inventado o rock, não sei o que. a gente pode pensar na ocupação, no quanto os bajorianos estavam sofrendo, e isso foi uma maneira que o primeiro lá arranjou pra dar uma motivação pra eles. Mesmo o o Sirá chamando ali o Bashir, né? Ao invés de, de chamar qualquer outra pessoa, como o Castanha comentou, a gente poderia dizer, né? Ah, ele teve uma visão, aí ah, isso sim faz sentido dentro do que a gente já tinha visto sobre Bajor. E até é engraçado que quando eles chegam lá, né, o cara fala assim: os profetas, né, que fizeram o Cirá trazer vocês aqui, né? E aí o Brian fala: não, quem me trouxe foi o Cisco, foi o meu comandante que me mandou. Só que se a gente pensar que ele é o emissário, faz todo sentido que, de um jeito ou de outro, o O'Brien foi mandado lá pelos profetas. I mean, mas, enfim, isso daí até que faz sentido. Eu teria que fazer um de um descrença aí, mas, enfim. Agora, o que é muito ruim é como eles retratam as pessoas da vila, o Castanha falou bem, é vergonhoso ali, o pessoal indo atrás do O'Brien é, naquela hora, um pouco antes vai a moça com o bebê, ok isso é muito normal se a gente pensar, pessoas religiosas tal, receber a benção tudo, mas depois veio o pessoal assim será, 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 querendo falar com ele, e as três virgens lá, pelo amor de Deus, aquilo ali é de morrer de novo, quem foi que não leu esse roteiro e não resolveu cortar essas cena, porque não dá. Tem condições essa cena,
1: não. Eu, eu vou falar pra vocês algo que eu falei pro Castanha antes de a gente começar a gravar. Se vocês olharem os créditos do teleplay desse episódio, tem o dedo de um tal de de Fender. É,
0: então. É, mas vai saber o que, que ele escreveu, o que, que o outro escreveu. Teve roteiro também que a gente viu, que é do Michael Piller e sei lá de quem, do Robert Wilt Wolf, e que são sofríveis. Ok, não dá pra acertar sempre. Né? Mas é, enfim, mas... essa parte da história, eu acho que isso daí é muito muito prejudicial, assim, porque você faz um negócio em Bajor, não é sempre que tem coisa em Bajor, e aí o negócio não vale pra nada, e vai ser esquecido, nunca mais vai ser falado, entendeu? Mas eu ah, acho mas que para a amizade do Bashir e do O'Brien, eu acho que é bacana, é legal, mas o resto todo podia ser esquecido.
1: Mas Mari, você não acha que o efeito especial do Dalrock, cortesia, gilete, nívea e super Funciona bem até hoje?
0: Funciona maravilhosamente bem. Podia ganhar o Oscar de melhores efeitos especiais. <risos> igual o que Discovery vem fazendo, entendeu? Você pega os efeitos especiais de Discovery, e aí você compara com esse, aí você fala, ah, não, esse daí ainda é um pouquinho melhor, né? <risos>
3: Eu gostei da espuma, gente A espuma foi, foi bacana <risos> Acho que foi, tava à frente do seu tempo Não, não, o conceito é, é espuma
1: Créditos a quem merece Quem falou essa história de ser espuma de barbear Pra mim foi o Castanha, tá, gente? Não foi eu que pensei é, Eu colei
3: de alguém, não. eu tô olhando coisas aqui Eu colei de alguém, gente Mas, homem, a... Aquele homem Michelin, né? Tá boa coisa. Mas eu acho que espuma de barbear é melhor Acho que é engraçado
1: Você acha que uh, o principal Tempo que se perde nesse episódio é essa história do do Balrock, do Bashir, do O'Brien. Mas a gente tem uma história um pouco mais sensível. E pensando em termos de adolescentes, e, e a gente tem uma líder bajoriana adolescente, que é a Tetrarca, que escuta conselhos ali do Nog e do Jake. Eu acho que essa parte da história até que funciona melhor. Você não acha isso, Ale? Acho, acho sim.
2: Não muito melhor, mas funciona melhor. A menina, né? A atriz Gina <risos> Phillips. Ela protagonizou uns anos depois aquela série de terror os famintos, né? Só por curiosidade. Eu acho que a história que envolve ali os três, né? Eu acho mais bonitinha, mais centrada ali no desenvolvimento da relação, dos personagens. Tem um avanço, né? Ali na relação ali, do Jake com o Nog, Você vê ali que eles já tem uma certa química ali, né? Tá funcionando. E, enfim, eles viram ali o crush, né? Da, da semana ali, o crush do, na estação, a menina, foram lá e tal, se apresentaram. Pra mim, essa parte funcionou tem aquela cena, né, engraçadinha ali na delegacia, né, do balde do, do Oda, enfim, é, é, é até a primeira vez né, que aparece o balde né? é a origem a que deu origem ao nosso
1: podcast do Castanha. É a primeira vez que surge o balde do Odo, o nosso podcast. E a segunda vez que o Odo sorria, né? A primeira vez tinha sido lá em
2: Vortex Novamente aqui, né? O sorriso foi após a interação com crianças ali, adolescentes. E aí eu reforço aqui, de novo, minha teoria de que o Odo é mais sensível com relação a assuntos que envolvam crianças, os jovens, entendeu? Acho que ele tem uma sensibilidade maior quando envolve crianças. Então, acho assim, é uma história mais bobinha, obviamente. Assim, minha opinião, tá? Foi essa estranha uma B, outra uma C aí, entrelaçada, que meio que salvou o que tinha <risos> pra apresentar no episódio, porque realmente aquela parte lá no planeta é sofrível, não faz absolutamente nada por mim. Bizarro,
3: gente. O cara é, é o sucessor do Cicirá, pega a faca pra matar o O'Brien, aí não mata, ele, ó, oh, bota esse cara aí mesmo, eu quero me mandar, sabe? É... É bizarro, Ele
1: tá tentando matar o O'Brien com uma faca, chega o Bashir, tá? O O'Brien e o Bashir lutando com o um cara, e por algum motivo, a faca aponta pro Bashir e quase vai pro Bashir. Essa
3: cena eu acho muito engraçada. Sei lá, gente. Eu, é, a forma como eles estão segurando aquela faca, como a câmera se move, eu acho algo ali muito engraçado. Como a faca vai na direção do Bashir, sabe? Parece que é uma brincadeira mesmo. Engraçado, é. Sei lá, é... Tô rindo... Da cena, que eu acho meio ridículo. Mas. Então, é, rid... é, então... é, 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 é engraçado. Então, então. ô
2: Castanha, ela é ridícula, né? Ela, ela é de tão ridícula, fica engraçado. E o problema mostra qual é. A gente não pode botar culpa no Paul Lynch, né? Porque ele já vazou, então é complicado, <risos> né? falar
1: isso, eu ia perguntar pro Alê se o Paul teria feito melhor.
3: Olha, eu acho que eles tentaram fazer essa dinâmica da faca andar, a ameaça da faca andar, mas ficou engraçado, gente. Eu não consigo. Eu acho que foi ter, foi pensado aquilo da faca ameaçar um depois ameaçar o outro e tal, mas ficou engraçado. <risos> Ficou muito bizarro. Foi <risos> dirigido
0: pelo David Livingston, né? Que é um cara que...
1: É um bom diretor
3: Não, tem partes que ele dirigiu bem no episódio Essa eu acho que não foi legal Mas ele se virou bem no episódio O problema aí não foi a direção O problema que o vou é... Meu Deus De forma geral,
2: todo mundo tava tendo um dia ruim ali na produção, né?
3: Mas o Alê tava falando do Odo sorrir Ó como
1: minha cabeça funciona, gente Me veio na cabeça a primeira vez que eu vi o What We Leave Behind Que é o último episódio de Space Nine minha Mari já sabe do que eu vou falar tá lá o Odo se despedindo da Kira eles dão um beijo e o nosso querido Daniel Sazaki fala como é que eles beijam se o Odo não tem lábios? É, vocês isso... falaram é isso isso é, é algo da minha cabeça porque agora em Discovery tá rolando um clima entre o Saru e a presidente de Nivar e eu fiquei pensando ontem, depois do Track Brasil ao vivo, que o Saru também não tem lábios, né? Como é que ele beija? Mas ali entre Jake, Cisco e a Su, vou falar só o último nome, como a gente fala Kira, né? Uh, não é porque eu esqueci o sobrenome dela, tá, Mari? Uh, não, mas
0: aí o sobrenome é o o Sim. nome, é Sul.
1: Por isso que eu falei, eu esqueci o sobrenome dela. O nome dela é Sul, como o nome Neirice. dela...
0: É que você tinha falado como Kira, ah, mas o... não, é
1: Nerisse,
0: né, o nome da Tem razão.
1: Mas, Mari, você acha que a tetrarca de uma tribo em Bajor ia envolver numa pegadinha com o mingau que o, o Nog preparou ali?
0: Não, primeiro que ela não sabia o que, que ele ia fazer. Tava ela e o Jake lá, meio sem saber o que tava acontecendo. Primeiro era só ir ali pra pegar o balde. Agora, a gente tem que pensar que ela provavelmente muito cedo perdeu os pais e se viu na situação de ter que comandar a tribo dela e ainda por cima agora com esse embate com os navó e que ela tem que tomar uma decisão. Entendeu? E o quanto será que ela conseguiu ser criança nesses últimos tempos? O quanto ela conseguiu estar entre pessoas da idade dela? Então, eu acho que ela chegou ali e teve uma oportunidade que ela não tinha lá em Bajor, mas além disso, eu acho que na realidade a grande coisa dela ficar com eles, e ela fala isso, é que ela queria saber quem era o Cisco, e logo uhum. que ela descobre que o Jake é o Jake Cisco, ela viu uma grande oportunidade de descobrir quem é o Cisco, e, e eu acho que isso foi uma coisa bem interessante, porque você, através de uma outra pessoa da sua idade, né, de um adolescente, ver qual é a visão que ela tem de um adulto tal, é diferente de alguém falar, não, o comandante Cisco é um cara muito centrado, ele é muito justo e tal. Isso ela ouvindo dos bajorianos falando. Ela ouvindo uma visão mais humanista do Cisco, é, eu acho que fez ela se aproximar mais do que provavelmente ela imaginava o que era o pai dela, tudo. E eu acho que isso deu uma segurança pra ela, no final, de confiar nele e seguir com as negociações. E, claro, aí ali também é, eu acho que foi interessante isso do Nog ter dado a ideia para ela da questão da oportunidade, que é uma coisa uh, super uh, normal para um ferengue, que é o dia a dia deles, né? Eles, tudo para eles é oportunidade, onde que eles vão ganhar mais com uma coisa ou com outra. There are these people who want something I have and I refuse to give it to them. How badly do they want it? Very badly. Is there anything they have that you want? That I want. Maybe this isn't a problem, maybe it's an opportunity. E talvez o Nog sinta-se um pouco é, inferior em relação ao Jake ali a, a situação dele na estação porque agora ele tem uma outra visão do que é a federação, tudo mas ao mesmo tempo ele tem as origens dele, a família dele tanto que ele meio que fala assim ele tenta reforçar que o pai dele é um cara legal, que é um cara que não sei o que, é tudo mas você vê que ele já tá meio balançado porque ele também vê o Cisco já com outros olhos que antes ele não olhava e que a relação dele com o Jake faz. Então, eu acho que foi legal isso. Ele ficou contente pelo fato dele ter dado uma ideia para Vares que fez com que resolvesse a situação dela. Então, eu acho mas, que são, são coisas todas que engrandecem os personagens e fazem crescer a história.
1: Mas, Mari, eu concordo com você se a gente analisar esse episódio individualmente. Mas o Cisco não é o emissário dos Profetas? Então, isso não deveria ser suficiente para um Bajoriano? confiar
0: nele? Ué, depende. Não tinham pessoas que acreditavam mais que eram muito mais para um lado da Vedek Win, por exemplo. A gente ah, mas... não sabe como que... A gente, em nenhum momento, a Varis falou alguma coisa de religião e tal. Então, a gente não sabe o quão ela é religiosa, quanto ela acredita nos profetas, entendeu? E a Kira fala no início, eles são muito fechados, eles nunca têm contato assim, eles ficam entre eles. Então você pode imaginar que de repente um emissário que não é bajoriano pode não cair bem, embora a caia opaca que tenha determinado que ele é o emissário, você pode ter bajorianos que não são confortáveis com o fato do cisco ser um humano e não um bajoriano. Então eu acho que a gente pode ir só por aí descartar essa coisa dela acreditar nele
3: não. Ah. É, eu acho legal, para dar um aspecto menos monolítico para a população bajariana, para a cultura, para a religiosidade.
0: É, exato. Eu até, acho que, eu acho era, que até melhor. Não todo mundo acreditar e comprar a ideia de que o Cisco é o, o emissário e acabou. Mesmo porque foi falado e ele nunca agiu ainda. Depois que ele começa a tomar esse papel e, e fazer algumas coisas que os bajorianos olham isso como uma profecia e tal, aí beleza. Mas até então, ele é um cara que vive na estação, lá, lá longe. É muito longe da minha realidade aqui,
1: entendeu? Não, mas eu acho que, assim, primeiro... A sua análise é perfeita, Mário. Eu acho, assim, é louvável o que você falou. Eu só digo o seguinte. A gente tem que analisar a série de dois aspectos. Uma é o que a gente já sabe. A gente já assistiu a série inteira. as sete temporadas. E outra é a gente analisar como está sendo construído até esse episódio. E até esse episódio, vamos lá. O Cisco era o emissário dos Profetas só no piloto. Talvez no máximo no Battle Lines com a Kaiopaka. Nada mais foi tratado disso... De dizendo que o Cisco era o, o M. dos profeta. Você concorda, Lê?
2: Então, eu acho que, primeiro, assim, eu preciso, preciso fazer uma elogio pra Mari, né? Antropologia bajoriana com a professora a doutora Mariana Gamberg. É, né? Incrível, realmente, a é, né? <risos> análise que ela fez aí, sociológica da... Né? Dizer que eu, eu,
0: vou dizer que eu tirei isso do bolso agora, né? Porque eu nem tinha pensado nisso.
2: É, Só enfim. motivo para te elogiar. É, mais um, né? Então, eu acho, assim, eu, eu
0: concordo com o que você disse, Fernando.
2: Eu acho que, assim, já, nós já estamos no... É, décimo terceiro episódio, já era pra gente ter visto algum tipo de continuidade na história do emissário, realmente. Só que como eu disse também, né? Estava é, havendo uma greve de roteiristas, né? Nesse ano, em Hollywood. Então não dá pra gente saber, né? Só supor o quanto que isso impactou, né? A, a produção dos roteiros, entendeu? O desenvolvimento dos episódios. Esse episódio mesmo a gente já citou, que é uma... Uma trama refrescada da nova geração. É, depois do que a gente acabou vendo, mais pro final da temporada e eventualmente mais pra frente, a gente vê sim que o, nessa questão do emissário foi satisfatoriamente desenvolvida. Então, assim, cabe a crítica, obviamente, porque a gente não sabe o que aconteceu, de fato, né, ao, ao não desenvolvimento né, do papel do Cisco como emissário, mas eu prefiro acreditar que foi isso, que foi um problema maior, né, um problema de produção que não permitiu que isso acontecesse. Porque, você querendo ou não, a gente tem, assim, com exceções nessa primeira metade de temporada e começo da segunda metade, a gente ainda assim tem um desenvolvimento dos personagens, uma tentativa pelo menos, né? Nesse episódio a gente teve o desenvolvimento aí da relação do Bashir com o O'Brien, por mais que tenha sido a primeira vez que os dois ficam sozinhos, a gente vê o desenvolvimento, e a gente também vê o desenvolvimento da, da relação do Nog com o Jay então assim, tentativa havia o que me parece é que eles não tinham ainda sei lá, capacidade produtiva suficiente pra conseguir focar em todo mundo, né? Não dar um episódio, é contexto melhor para cada um. Então, assim, tá? A gente tem que considerar que era a primeira temporada, as coisas ainda estavam sendo desenvolvidas, mas eu acho que a sua crítica é pertinente. Se a gente for olhar agora, né? Sabendo que a gente já viu na série, eles podiam realmente ter feito algo melhor na primeira temporada para simbolizar ali né, que o Cisco de fato, era o emissário dos profetas, enfim, né? E todo o resto da história que a gente acabou vendo nas temporadas posteriores. Eu acho que
1: eles
0: estavam crescendo a história, né? Conhecendo os personagens. Se eles entrassem muito a fundo nisso, o papel do Cisco como emissário, talvez fosse muito cedo. E aí eles iam ficar presos em algumas coisas. Então talvez eles tivessem segurado a mão um pouco, mas aí depois, no último episódio dessa temporada, já ele já acaba se envolvendo muito mais, né? Principalmente com a política e a religião bajoriana.
1: Ah, ó, oh, Mari, oh, eu só acho o seguinte. Diferente de outras séries baseadas em estação espacial, o showrunner dizia, eu sei o que vai acontecer na cinco temporadas desde o começo não foi o que aconteceu com Deep Space Nine Deep Space Nine teve um piloto um conceito, uma bíblia da série e não havia um roadmap um plano do que aconteceu em temporadas seguintes, e particularmente por se tratar de Star Trek a ideia de colocar um membro da frota estelar como um ídolo religioso de uma sociedade, em 93 era algo muito delicado, então eu acho que foi proposital assim, que na primeira temporada acho que, tirando Battle Lines e talvez o In the Hands of the Prophets, você não vê ninguém mencionando essa questão de que o Cisco era o emissário dos profetas, porque na época, para a Star Trek, era um assunto muito delicado, e isso à medida que a série foi avançando e particularmente quando o Michael Piller saiu e o aber sumiu e soltou todos os cavalos, aí a gente pôde ter um desenvolvimento maior dessa questão, mas de de qualquer forma, agora é aquela hora do host preguiçoso. Castanha, alguma coisa que eu não perguntei que você queira falar desse episódio?
3: Eu acho que a parte lá do Dow Rock é muito complicada, por motivos que a gente já viu, né? Genérico e meio ofensivo quanto ao povo bajoriano, né? Porque eles vieram de uma ocupação, talvez fosse importante mostrar algum aspecto positivo da religião, ou algum aspecto da força deles enquanto povo. Eu achei que a descrição deles ali, a a representação deles ali foi bem ruim, levando inclusive isso em consideração. A parte na estação, eu acho que foi mais passável, tipo, é, foi algo assim muito memorável? Não, não foi. foi, foi bobinho e tal, mas pelo menos eu acho que é passável, né? A gente entende as coisas indo de A para B, de B para C, né? Não teve faca, não teve da rock, não teve espuma... Teve O'Brien de se Pô, O'Brien de Sihar é dose, né, gente? E todas as criaturas, para ser uma espécie de mago, focador de energias mentais, O O'Brien seria o último da lista, né? Com aquele manto ainda, né? O'Brien com aquele manto ainda, então você parava a pensar. Então é mais passável. A molecada, ela, ela se sentiu bem com os dois, tinha aquela coisa de tentar entender melhor de onde vinha o cisco e tal. Eu acho que é melhor não ser salva, não sei se salva alguma coisa porque realmente eu vi, mas sei, acho que é melhor, mas lembra também um pouquinho da nova geração The do Dolphin, né, lembra um The Dolphin um pouco diferente, mas, mas lembra, né, lembra histórias passadas também, então fica aquela coisa meio, uma coisa nova que não é nova, e isso me dá um gosto ruim na boca, não gosto de me sentir assim em relação a Jess Knight, que fez coisas diferentes, e ao longo do, dos anos eu sempre destaquei as coisas diferentes que ela fez, quando repete o que já vinha sendo feito, eu fico meio assim, putz, essa aí não foi boa, não. E sobre aquele caquinho do Orbe, que o cara usa na pulseira, vendo no Memory Beta, tem alguns livros que usam aquilo ali, de alguma maneira ou de outra. Eles dão até o um nome para aquilo. Então, construíram coisas, claro. Guilherme Guemor mistura com aquilo ali. Tem histórias em relação àquele negócio. Nos livros, né? Na série, realmente não foi. É porque poderia se pensar que não talhou um orbe, a pessoa não foi lá e tirou um pedaço de um orbe, se acha que foi um fragmento de orbe pelas propriedades que o negócio possuía, ou se aquilo ali foi uma coisa, aquilo só veio de algum lugar, como os orbes vieram mas nesses livros tem uma meia dúzia de livros que tratam dessas coisas sobre esse, tem até o um nome, pá não sei o que, tem até o um nome assim esse... ah, essa pulseirinha, não, é pá não sei o que tem no <risos> Memory Beta, essa pulseirinha com aquele caquinho de orbe e no mais, eu acho que é um episódio bem fraquinho, o tempo levou em determinadas coisas Mas o roteiro Acho que ele já saiu da largada Com o roteiro atrapalhando demais É muito complicado Eu acho até que honestamente Por mais que o Eric quisesse juntar o O'Brien e o Bashir Eu acho que não tem eu Nem acho que tem tanta fagulha nesse Pra você sentir que tem algo ali Comparado por exemplo com o Odo e o Quark se sente mais fagulhas. Eu acho que ainda precisaria de um tempo para Potencial até tinha, mas ainda não estava muito claro se esse potencial chegaria a algum lugar eventualmente. Já o Jake e o Nog, você já vê que é uma coisa meio que funciona, né? Você já foi estabelecido, já se sabe que funciona, os detalhes que a Mariana é, resumiu, isso estava indo para algum lugar, né? Então você vê que tem alguma inteligência guiando isso aí. Alguém ali da produção provavelmente o próprio Araberto, coisa do Cisco, do Jake, do Nogue, esse tipo de triunvirato a relação entre eles, tinha alguém já guiando isso aí, então isso é interessante isso aí, essa parte é que eu acho que é a melhor parte, É né? coisa da menina que vem, é, eu acho manjado mas acho que a parte melhorzinha é essa o Jake, Nog, Cisco de alguma maneira a gente percebe que tá indo de um lugar, indo pro outro, e a gente já sabe que vai para lugares legais, e é uma coisa que nasceu desde o piloto, em muitos sentidos né, ele falando do pai né, do Ron e tal você percebe que tem uma inteligência aí Que já é interessante O O'Brien e o, o Bashir, eu acho que Eu não vejo, eu não vi aquela fagulhada Tipo assim, é isso, é isso não, eu Ainda não vi, pelo menos nesse Storyteller não Castanha, é eu acho que você está certo em falar Tem muita coisa que a gente
1: pode falar De Space Nine como um todo considerando as sete temporadas Mas está no 13 terceiro episódio Da primeira temporada Realmente esse episódio faz muito
2: pouco por mim Acho que assim Foi um episódio para constar né? Pra fechar a agenda de episódios da primeira temporada. Assim. Ah, não, primeira temporada, quantos episódios dá pra fazer? Mesmo com essa greve de roteiria? Dá pra fazer 19, 20? Ok, então vamos fazer. E aí, esse aqui é um episódio meio que tapa tá buraco, né? Faz muito pouco por mim. Obviamente, a série vai melhorar muito no final dessa temporada. Enfim, a partir daí, é ladeira acima. Mas, de fato, o episódio, enfim, né? Já foi comentado. Não dá pra arriscar dizer mais nada realmente que tenha sobrado de bom nele, não.
0: Olha, eu gosto. Da cumplicidade que eles continuam assim criando ali entre o Cisco e a Kira. Ela começa a contar para ele o que ela sabe sobre os Pakus sobre os naval, o que o Cisco esperar tal. E ele fala assim: não, tudo bem, não precisa me falar mais nada, não. que se eu
3: precisar, eu sei
0: que você vai estar lá. Just getting them to sit down at the same table will be an accomplishment. Sir, about these negotiations...
2: You have some advice for me?
0: There's an old saying on Bajor. The land and the people are one. Well, the land inhabited by the Paku and the Navat. Some of the harshest on the planet. Relax, Major. This is not my first time up at the plate. Sir. Besides, I'll have you by my side to help me avoid making mistakes. Eu acho isso uma coisa legal E tem uma cena muito engraçada Que é quando eles vão receber a Varisul Eles não sabem quem que é a tetra -arca, tal, Por aquilo que a Kira falou Que eles são muito reclusos E aí a hora que aparece ela, a menina assim Os dois olham um pra cara do outro assim, E não são nem um pouco sutis Do tipo... Né? Aí a menina, que já deve ser super complexada pelo fato de ser uma adolescente e ter que representar a vila dela, e aí chega o comandante da estação e a primeira oficial e olha uma, assim do tipo, não acredito, é uma menina. Mas assim, foi muito engraçada a cara é. dos dois. Eu só acho que, infelizmente, eles pecaram e eles perderam uma grande oportunidade de aumentar essa questão da cumplicidade aí dos dois, porque o Cisco deixa implícito que se ele precisar, a Kira vai estar tá lá pra ajudar, e assim, como se sim eu vou precisar? Isso para por aí na conversa inicial deles, não mostra mais nada na realidade essa história, talvez até seja a história C e não a B, o, o Nog e o Jake com a Varys tem um peso muito maior do que essa outra parte, né? Então eu acho que foi uma coisa perdida que poderia ter sido interessante para aumentar aí a relação do Cisco e da Kira dela ter uma participação maior nessas discussões que eles tiveram ali, né?
3: Faltou essa Realmente.
1: Foi a semana de folga do Odo, da Kira, da Dax, que nem apareceu nesse episódio, né? Isso, nem apareceu. O
0: Quark também, só aparece lá servindo aparece a bebida a... e tomando o... o suco na cara, né?
1: Isso. Não, o Quark tem uma cena, o Odo tem uma cena, a Kira tem duas cenas e a Dax nenhuma. É, realmente puseram o um elenco de folga nessa semana, tirando o Cisco, Jake, O'Brien e Bashir. Beleza. Deixa eu começar aqui com uma pergunta muito importante para a maior socióloga de bajurianos da história. Mari, nota para The Storyteller. Eu
0: dou a nota 1. Um.
1: Alexandre bortolucci -Sirra. Nota para eu... The Storyteller. Pô,
2: eu preciso me refazer do choque aqui. Depois da teoria antropológica, sociológica que a Mari fez, achei que ia rolar pelo menos um 2 no episódio dela, né, de nota. Né? Mas, pelo jeito, eu achando que não tinha visto nada... Né? episódio, eu vou dar uma e meia. Eu dou é. meia estrela pra cada cena que eu gostei que eu já descrevi, né? Aquelas cenas lá com o Obrás, o Bastinho e mais aquela cena lá do balde, lá na delegacia, que eu também
3: gostei.
1: Santanha, quantas estrelas aí? É uma, cara. Uma estrela Eu vou dar Quatro estrelas Porque é o episódio Que tem o balde Não, 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 não Tô brincando Tô brincando Vou seguir A socióloga
3: Bajoriana E vou dar Uma estrela também Pra esse episódio é Tem dois que vem aí Que eu tenho medo De dar uma também Então por isso ah. Caramba Tem dois com... aí Que eu ainda tô com receio O de... link ainda não acabou, né? Não, o já acabou, acabou. acabou? O
0: acabou Acabou? Acabou é Acabou
3: Tem dois episódios Aí que eu tô desconfiado que vai ser uma estrela também. Ah, tudo bem, faz parte. Vamos ver.
1: Veremos em seguida nos próximos episódios do balde do Odo que fez sua estreia gloriosa nesse episódio, né? É, foi bonitinho, né? É bonitinho, cheio de mingau Então vamos agradecer aqui meu oh, que
3: foi essa aí? Não, o mingau do, do Jake Ele segurando o mingau oh, oh,
1: Então vamos lá Deixa eu dar o meu muitíssimo obrigado pro meu querido amigo Alexandre Sirra Burtolucci Eu que agradeço meus amigos Mais um
2: podcast com vocês e até o próximo Um grande abraço Para a e
1: Mariana
0: Gamp Falou pessoal Prazer estar aqui Conversando com vocês
1: E não um menos importante Para o meu querido amigo Luiz rock Castanheira
3: Valeu gente Não se esqueça De fazer a barba depois Tá bom Valeu Foi um episódio Meio caidinho Mas o próximo eu acho que vai ser melhor Vamos ver Com certeza Valeu gente Um abraço
1: Até mais gente Nos vemos no próximo balde Fui